0: Egland, puissant royaume nordique, est tombé sous l'attaque des Muspeliens. Leur empereur, le mystérieux Usipsis, protège ces terres grâce à ses otages, des enfants humains issus d'enlèvements. La tension entre les deux espèces est grandissante. La guerre menace le continent tout entier. Rory et Hugo, apprentis chevaliers d'Egland et prisonniers dans un camp de travail, trouveront-ils un moyen de s'échapper les rebelles œuvrant dans l'ombre réussiront-ils à mettre fin au règne du Cipsis et à survivre aux multiples dangers de l'étrange forêt de Muspel Et qu'adviendra-t-il de la jeune bergère Aiel, victime d'étranges expériences entre les mains de l'Empire Aloha et bienvenue sur le podcast auto-édition, je m'appelle Abby et aujourd'hui c'est avec très grand plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle chronique littéraire. Je vais vous parler d'un roman qui s'intitule Muspel, tome 1, La Rébellion, écrit par Lucie Coste. Meurtre, trahison, cadavre dès les premières pages, expérience très chelou, voilà ce que nous réserve ce premier ouvrage. Il faut savoir que ce livre m'a complètement transporté du début à la fin et je vais vous expliquer en quoi c'est un coup de cœur. Quelle est l'histoire Nous avons d'un côté Rory et Hugo, deux apprentis chevaliers, dans un espèce de couvent pour orphelins, où ils essayent d'apprendre tant bien que mal les bonnes pratiques pour pouvoir devenir chevalier et pour pouvoir euh, se lancer dans une destinée pleine de chevalerie du coup et pleine de gloire et pleine de bonnes actions. Sauf que leurs rêves vole en éclats le jour où le peuple étranger, les muspeliens, débarquent et décapite tout le monde. Sans aucun jeu de mots, ils décapitent la plupart des gens qui sont présents. Sauf les jeunes, ils les récupèrent et les entraînent de force dans leur camp de travail au cœur de la forêt de Muspel. Très bizarre. On se demande évidemment pourquoi ils enlèvent les jeunes enfants, qu'est-ce qu'ils vont en faire, qu'est-ce qui va bien leur arriver. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans un premier temps, c'est la pluralité des points de vue. C'est-à-dire que nous suivons... Toutes les péripéties de tous les personnages, aussi bien Rory et Hugo qui donc se font enlever, mais aussi du côté du camp des Muspeliens pour comprendre davantage leurs dessins et leurs intérêts dans toute cette organisation particulièrement terrible et affreuse et machiavélique. Enfin, pas si machiavélique, parce que justement, le fait d'avoir plusieurs points de vue permet de comprendre pourquoi ils font ça, de quelle façon ils procèdent et dans quel but finalement nous avons aussi le point de vue d'une jeune femme, d'une jeune bergère, du nom de Ayel, que j'ai beaucoup apprécié suivre, non seulement parce que c'est très triste ce qui lui arrive, alors il y a beaucoup de noirceur dans ce roman, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup de très bons moments, très tendres, et d'ailleurs mon petit cœur a fondu, pour finir lui aussi, d'ailleurs voilà en est à la fin du roman, c'était horrible <rire> Ayel, donc jeune bergère qui se retrouve embarquée dans toute cette histoire alors qu'elle n'a rien demandé, elle est séparée de son jeune frère et elle va subir d'affreuses expériences très bizarres, très alchimistes. On va lui mettre un espèce de liquide très bizarre appelé licor dans les veines qui va lui provoquer certaines réactions inattendues. Alors, pourquoi Pourquoi elle Je ne vous dis rien de plus parce que sinon ça s'appelle du spoil et le spoil c'est interdit <rire> pour la bienséance de chacun et de chacune. Mais sachez que j'ai beaucoup apprécié vraiment le fait de suivre l'histoire selon certains regards. Parce que c'est très bien fait de la part de l'auteur, de la part de Lucie. Cette espèce de gymnastique entre chacun des personnages, que ce soit Rory et Hugo, qui sont a priori du côté du bien, qui sont les représentants de l'espèce humaine, se faisant embarquer par les étrangers, les sauvageons, et se font mis en esclavage, en fait, en espèce de tra dans des camps forcés de travaux. Du travail, je sais pas trop comment on dit. D'un côté, nous suivons une commandante pleine de fougue accompagnée de son très tremblant et effrayé assistant au cœur de cette conquête de tout le continent. Alors pourquoi les Muspeliens veulent conquérir le monde entier Bon, c'est un but honorable à, en, en soi, mais voilà, on grâce grâce au fait que nous suivons son regard au cœur de du camp adverse, du camp des méchants. Cela nous permet davantage de comprendre leur point de vue et le comment ils en sont arrivés là. Et nous suivons aussi Ayel, qui représente cette espèce de d'étrange expérience. Elle n'est plus tout à fait humaine, elle n'est pas tout à fait muspelienne. elle est une espèce de chose, alors vraiment j'en dis pas plus parce que ça vaut vraiment le coup, le détour d'en découvrir davantage à son sujet. Mais cette pluralité, là, cette gymnastique entre chacun des personnages que nous suivons chapitre par chapitre... Déjà, il faut savoir que les têtes de chapitre, il y a le nom des personnages, donc nous savons pertinemment dans quelle tête nous nous retrouvons. Mais en fait, il n'y avait même pas besoin d'indiquer ça, parce que c'est tellement bien fait de la part de l'auteur. Chaque caractère à chaque fois est bien adapté selon la situation et selon le personnage que nous suivons que nous nous y retrouvons et nous savons à chaque fois dans quelle position nous sommes et dans quelle tête finalement nous nous retrouvons avec quelle pensée, quel objectif, quel dessin, quel intérêt. Ce qui m'a également énormément plu, c'est la quantité de créatures absolument incroyables et dangereuses que contient ce roman parce que nous plongeons au cœur d'une forêt très étanche très étrange, qui est la forêt de Muspel. Et forcément, cette forêt regorge de mille surprises, alors de très bonnes surprises, évidemment, mais aussi de mauvaises surprises. Et j'ai beaucoup apprécié toute cette diversité de créatures que nous rencontrons tout au long du roman. Il y a un véritable bestiaire, il y a un véritable travail derrière d'imagination, de conception, de comment dire de narration autour de cette faune et de cette flore muspellienne. Et j'ai vraiment apprécié découvrir chacune euh, de ces créatures finalement très intrigantes parfois et très effrayantes la plupart du temps. <rire> Ce roman nous raconte donc d'un côté les humains qui sont représentés donc par Rory et Hugo qui essayent de survivre à l'attaque de ces sauvageons et de récupérer leurs jeunes enfants enlevés. De l'autre côté, la conquête du monde par les muspéliens et entremêlé à tout ça, l'histoire d'Ayel qui, elle, veut retrouver son petit frère mais euh, doit vivre avec cette espèce de, alors je dirais pas malformation, mais transformation suite à ce qu'elle a subi en tant que victime d'expériences particulières. Il y a beaucoup de péripéties, il y a beaucoup de choses auxquelles on ne s'attend pas et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce roman et ce qui me fait me dire que c'est un coup de cœur, c'est que tous les éléments sont là, les descriptions sont top, les créatures sont géniales, le suspense est là... Les relations entre les personnages sont absolument incroyables. J'ai mon petit cœur qui parfois a pleuré toutes les larmes de son corps et parfois a haï d'autres personnages. Enfin voilà, j'ai ressenti chacune des émotions au fil des pages de ce premier roman. C'est une très belle découverte et j'espère que vous aussi vous aurez envie de plonger au cœur de la forêt de Muspel et que vous n'en aurez pas peur. En tout cas, si c'est le cas et vous souhaitez éprouver votre bravoure, je vous invite à cliquer sur le lien en description. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous dimanche pour un nouveau retour de lecture. C'était Abby pour le podcast Auto-édition. Salut